0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
1: Hej alla Polyprats lyssnare. Jag vet att ni sitter där ute och väntar på någonting härligt den här fredagen. Och det ska ni få. Idag ska vi få ha ett samtal med Peter. Och vi tror... Och hoppas att det här samtalet kommer att beröra många. För det gjorde det när vi provpratade för några dagar sedan. Vi vill inte sluta. Så nu får vi väl se. Hej Peter, välkommen. Hej, tack så mycket. Jag som sitter på Gotland. Jag sitter och tittar ut på en vår som liksom håller andan lite. Vinterjäcken ute och snödropparna. Och så blir det så där frostigt och kallt på nätterna. Och så backar jag lite. Och hur är det där du sitter Peter?
0: Jag sitter och tittar ute på Vasaparken. Massa människor i rörelse. Ja, våren är väl knackar på,
1: absolut. Och du, Ramina, du är ju någon
2: helt annanstans. Jag är inte av dugg sjuk. Jag är fortfarande i Spanien. Vi har precis genomlidit en sandstorm här från Sahara. Allting insvept i röd lera. Det är också så här helt bizarrt, liksom. mm.
1: ja. Ja, så Från röd lera till Vasaparken och vinterjäck och snödroppar på Gotland. Men Peter, ja. vill du berätta lite? Vem är du och hur gör du ditt polyliv? Ja,
0: jag är jag fyllt 50 för något år sedan eller två. Jag har precis avslutat en längre relation och jag har en relation idag som är lite mer frekvent och och en lite nyare relation som jag inte riktigt vet vad det blir av. Ja, så finns det väl lite lösa trådar. Men ja, jag, jag, jag lever på idag och har gjort det nu då bara något år ungefär. Mm.
1: Så det här är... Alltså, någonting man har gjort ett år är ju både nytt och sen börjar liksom bli... Du måste ha gjort några små misstag och, och, och sådär under den här tiden. Och ni... Ja, hela tiden. Ja, hela tiden.
0: Men alltså det är väl nytt, samtidigt så känns det som, alltså relationer har jag gjort hela mitt liv, jag har varit seriemonogam kan man säga och på ett sätt så känns det inte så stor skillnad att göra polyrelationer eller att göra monorelationer men så samma saker är liksom i spel tycker jag, mm. så på ett sätt känns det nytt och på ett sätt inte så nytt
1: Ja men det är ju en illusion tror jag att tänka att, det är att, att allting i poly plötsligt skulle göra till andra utmaningar vi har att, det, alltså, att göra relationer. Ja, det är tid kan ju vara en sån.
0: Mm, Men tid... Den har jag märkt.
1: Okej. Okay. <laughs> Hur ser det ut för dig då? Tid och
0: poly? <laughs> det är det svåraste. Alltså, det är verkligen. Alltså, jag håller ju på att lära mig att säga nej och det är bra. För det Aha. behöver jag om jag ska göra det här. Jag säger
1: gärna ja för jag vill så mycket. Och det, då går jag sönder i stress av att det inte hinner. Vad är det du säger ja till då? Menar, du kan ju inte säga ja till allt. Och det, det kan ju ingen människa. Men, men är det i relationer? eller
0: Ja, alltså det är så många spännande um, människor som um, kan och vill ses. Och det, jag vill också det.
2: Känner du att du är polyamorös? Uh, är det det som har, du har hittat till det här sista året?
0: Ja, alltså på ett sätt har det, har det alltid funnits. Uh, jag känner att jag inte... Har hittat, hittat ett relationssätt som funkar för mitt sätt att känna och uppleva liksom världen tidigare. Så ja, jag skulle nog säga att jag håller kollamorös om man med det menar att man kan ha känslor för flera personer samtidigt. Så ja,
1: det har jag alltid haft. Mm. Är det bara känslorna eller är det även sexualitet? Jag tycker att det parapriet vi I, i polycommunity så kommer ju den diskussionen ofta, liksom. känslorna, mm. sexualiteten, var befinner du dig i den? Alltså för mig sitter de så tajt ihop. Jag började min resa
0: mot öppet relaterande genom den sexuella vägen, men det var liksom inte riktigt jag. Och då var det bara sexuellt flersamt. Och det var liksom inte riktigt jag, jag kände ganska starkt att jag behöver få koppla på andra känslor också. Både kärlek och vänskap. Och, ja, det sitter liksom ihop. Jag, kan inte, jag klarar inte av att dra isär det Men
1: Menar du att det fanns en sån uppfattning? Var det i den relationen du var i då är på något vis att det skulle separeras?
0: Ja, alltså det är precis. Den vägen kom, kom jag in i polybiten. Vad ska man kalla det? Där? Polysexuellt kanske.
2: Svingers, eh, livet.
0: Ja, den vägen. Också, uh, inte nödvändigtvis. Det man traditionellt kanske tänker sig med så att det bara är par som träffar andra par och sånt där. Utan det sexuella var aldrig svårt eller jobbigt, uh, rent monomässigt så att säga. Det var den enkla biten. Men jag kände tidigt att äh, men jag, jag vill bli kär, eller jag blir kär. Vad ska jag göra då
1: Mm. Eller hur? Det, där, för det är så kul det där. Får jag bli så här? Och det händer, alltså för många av oss händer ju det ja. utan att det är så svårt att förhandla bort. vad för, för Du pratar om det ibland, Mina, det här med att mata eller inte mata eh, känslor.
2: Ja, man behöver ju inte agera på känslor. Man, kan, man har ju, tycker jag, att man har någon form av både ansvar och makt över sitt eget känsloliv. Även om känslor finns där så har man ju ett ansvar att ta hand om sina känslor och välja att agera eller inte agera på dem. Det är ju inte som att, oj, jag, jag blev kär. Jag är ett offer för det.
0: Mm. Nej men jag tycker att det är mer som om jag ska ha ett öppet relaterande så vill jag få bli kär om jag blir det. Annars så blir liksom det öppna relaterandet inte så mycket att ha för mig så mm. är det mer för mig så jag, det är liksom ett medvetet val att. Men kan jag komma någonstans i, i relationen med flera så behöver det få bli som det blir och inte vara bestämt innan att Men det här ryms och det här ryms inte mig gav inte det så mycket mm.
2: Mm.
0: och då varför då hålla på med allt för det är ju jobbigt och, eller det kostar ju på att göra relationer varför hålla
1: på om det inte ger något <laughs> eller hur Ja, om du skulle tänka på det där, det kostar att göra relationer. Det kan ju låta som att det är någon slags så här, ja, in i selen och dra. Liksom. Det, det, det är ett jävla jobb. det, är bara, det är bara, du vet, Och så får man någon liten pärla ibland, någon liten belöning. Men för det mesta är det ett liksom i leran. Eh, Ja, ni hör att jag är, på, jag är på topp idag. Jag ser jag ser på livet som en, en riktig, riktig, riktig Men berätta för mig då. Vad är det som gör det värt med det där jobbet?
0: Ja, vad är det som gör det värt det? Det är väl hela livet tänker jag. Alltså vad är det utan utan relationer? Alltså det blir en väldigt stor fråga tycker jag. Vad är det som gör värdet i det? Utan andra så, eller utan nära relation till andra så blir det ju Väldigt tom, mm. tycker jag. Sen om det är så att man kanske hittar rätt person där där, ja, men som, där liksom attraktion och behov av andra automatiskt försvinner. För att det, allting bara funkar. Och då är det väl fantastiskt, tänker jag. Mm. Grattis. Liksom. Och låt det vara så. Det är väl en typ av, av, av mondo. Jag, tänker, jag har ju tänkt så här... Det är egentligen helt korkat att dela upp det i mono och polle. Det funkar inte för mig. Mm. Det finns ju så himla många sätt att göra poly och det finns så himla många sätt att göra mono. Så det är någon slags flytande skala ifrån liksom, ja men det där kanske som jag sa nyss kanske är den renaste form formen av monogamira att det, liksom, ja, men det, bara är, det bara är så rätt så att allt annat
1: försvinner. Men det ja. tycker jag är en fas. Va? Jag är 48 år, jag har fan varit kär. Men det, alltså sådär galet. Du försvinner försvinner allting annat för dig då? Eller är det bara att det inte ryms? Liksom. Det är en jättebra fråga. Jag tror att det är så att under förälskelsefas, om jag kan gå in i den sådär totalt som jag... Det, det väcker den här tanken i mig. Att jag kan gå in i att umgås med en person jättemycket och bara bara flöda på i det. Då krymper utrymmet för andra saker. Alltså det blir mindre tid till vänner, det blir mindre tid så här. Men jag har ju gjort det en gång när jag var 16. Att jag i princip gick in i en relation och lät allt annat vara liksom, du vet på tionde plats. Det var... Det var Martin, 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 Martin. Och på tionde plats kom typ mina föräldrar och mina bästa vänner. Och, liksom, och det, var, det var helt outhärdligt för den här stackars människan att bära. Det går bra under en kort tid. Och sen hade jag så otroligt svårt att skruva om det där. Eftersom relationer, precis som du sa innan Peter, relationer i plural är ju det som liksom för mig är en av de sakerna som gör. det värt att leva. Genom den här expansionen som jag gjorde så krympte jag ihop alla andra relationers livsutrymme och det går under ett tag men inte allt för länge därför att det blir syrefattigt. Jag trodde ju att när den här expansionen hände, jag fick under den första tiden mer syre. Alltså det blev så här, oh, du vet jag kan äntligen, äntligen bara få blomma ut i att älska så här mycket och sen blev det ju syrefattigt i alla fall. Och framförallt blev det syrefattigt för den andra personen före det blev det för mig. Och, och då kommer vi till den här första det här avstånd och närhetsdansen kan man säga. Och den sker ju i alla relationer tror jag. Oavsett om det är barn eller vänner eller vad det är. Och det jag gjorde då var ju att jag gick in i den här enorma närheten och då så tog jag ju avstånd i de andra relationerna mer än vad de tålde. Under lite för lång tid. Så det var ju den första liksom lektionen för mig. Att för mig som då kan bli så där galet uppslukad. Jag fick lära mig att nej men så här monno kan inte jag vara. På riktigt så, liksom, så tar syret slut för andra. Alltså så monno som jag blev då. Det var i alla fall inte bra för mig.
0: Men jag tror det. Jag tror att det är därför liksom mono. Man behöver normer överenskommelser och sådana saker för att ihop det där. För jag tänker, man kan ju också stänga av sina alltså efter ett tag då säger vi att det är förälskelsefasen är över så eh, börja vakna till igen nyckra till. Så någonstans så kan jag välja att, att liksom stänga av känslor och behov för andra och vara helt okej okay med det. Ja, men det här är okej okay för mig. Eller hur? inget konstigt. Jag sätter inte ens ord på känslorna eller behoven. De får bara, de får bara vara. Tänker. Eller så kan jag vara öppen med mina känslor och sätta ord på dem till min partner och prata om det. Men vi kommer överens om att amen, vi känner så här, men vi gör ingenting av det. Utan nu är vi vi och så är, liksom, är vi okej okay med att vi på något sätt kanske begränsar varandra till och med i det. Liksom att, amen, nu nu mm. lever vi så här. Mm. Och bara där har vi kanske tre olika lager av, av
1: hur, hur gör man mån. Och, och vilket sätt har du gjort det, Peter?
0: Jag har haft långa relationer och det har liksom förändrat sig under tiden i den där relationen. Från början så har nog verkligen varit i det här att allting känns så fantastiskt och rätt och alla andra behov försvinner och sen så går det tid och så kommer det grejer och sen det har nog gått igenom alla faser att bara stänga av dem till att hitta om men inte berätta om dem. Jag kanske skäms, skäms en del för mina behov och vad jag känner och så. Allt och sen börja prata om dem och se hur svårt det är. Då. Och sen på något sätt ja, till att öppna upp och stå. Men nu både prata om dem och sen säga så ja, men okej, bra, då får de finnas. Så, så det är väl liksom massa olika. Och det sista är väl någon slags folly då.
1: Det var
2: där det landade.
0: Ja, det landade där då på något sätt. Och det är därför jag menar, liksom för mig att prata monokontakt Kontrapoll är liksom lite svartvitt tycker jag. Jag tycker att det är en gråskala som, som går ifrån ja, kanske kontakt med sina egna känslor och såklart då de behoven som ligger under känslor till att bestämma om man ska göra någonting av dem eller hur man ska hantera det. Och hela tiden
1: så ökar liksom kravet på att jobba med sig själv och kommunikation. Mm. Du sa någonting där behovet som ligger under känslorna, där kände jag att jag. Mm.
2: Alltså det är, ju, det är ju väldigt många som i, i sådana här polysammanhang så, så återkommer det ju ofta att människor eh, skriver och säger att jag är en sån dålig polly. Jag kan inte. Jag känner för mycket dåliga känslor när jag är polly. Jag. Eh, jag kan inte leva upp till den här normen. Jag skulle aldrig kunna göra det där. Jag är för dålig på att hantera de här känslorna.
1: För svartsjuk är den första som jag ofta får höra i det sammanhanget.
2: Ja, svartsjuka. Men också alla andra känslor av, av dålighet. Att man liksom inte kan, är så bra på att kommunicera till exempel. Jag är inte bra på det. Jag är dålig på det. Och det är någonting jag skulle vilja prata med dig Peter. Om idag den här känslan av att känna sig misslyckad poly, som att det är, är någonting som att, som att det finns ett facit eller en, en lösning. Och har ju, nu har du ju redan varit inne lite grann på det där, att, att det gör det ju inte. Det är en gråskala och man behöver hitta sin egen väg. Men ändå så återkommer den här, frågan lyfts återkommande. Att man... Jag är, jag är för dålig på det här. Jag måste sluta.
1: Men Inte bara frågan lyft. Jag tänker så. Mm. Jag tänker så. Jag, enligt, enligt någon slags yttre mall så lever jag ju ändå på alltså, det. Jag, jag gör det. Men de tvivlen kommer i alla fall. Ja, mm. Jag gör det och jag tvivlar också
0: hela hela tiden. För mig har det nog varit mer, eller är mer. Jag är dålig på att göra relationer. Alltså, det spelar inte så stor roll om det är mono eller poly. Alltså, någonstans, ja absolut. Uh, så här då, om man, om man tar steget från att inte låtsas om sina behov eller sina känslor, om man lyfter på den stenen att jag har känslor, jag har behov och jag, som handlar om mitt sätt att göra relation så blir det likadant oavsett om jag sedan tänker vara Poll eller, eller mono, möjligen då att poly blir som någon slags blåslampa på alltihopa för att det är liksom det går verkligen inte att ducka. Eller, gömma, eller hur? Det
1: belyses sig. ju från olika håll. Ja. Alltså i den här relationen och här och verkligen. där. Och det är mycket jag... svårare att ignorera mönstret.
0: Och jag har varit sjuk och otillräckligt av en sjuk, kontrollerande. Alltså så mycket så att jag kräks när jag tänker på det. Och mycket, mycket mer i relationer än vad jag varit nu. Alltså senaste tiden så... Har det varit lugnare i mig än någonsin? Det där öppna att liksom verkligen veta vad jag har med mina partner, så veta om vad det är jag ska förhålla mig till, kontra mina fantasier om vad jag ska förhålla mig till, som har varit min tillvaro i monorelation.
1: och nu, nu måste vi sakta in, för det går. Ja. du säger så kloka saker och, och det går väldigt bra ja, för min långsamma lärare gärna. Det här att det är någonting lite annorlunda att förhålla sig till en verklighet än monofantasierna. Det här är mm. jätteviktigt. Mm. Om, jag nu tar, om jag målar upp bilden, så här, i en monorelation. Jag tror att han är iväg och egentligen vill han mest ha sex med andra, mm. skaffa tretton barn med henne för hon är en mycket bättre mamma och... Vad det nu är för någonting så, och jag är tråkig. Och nu vet du att personen har sex med andra och kanske till och med då skaffar, gör såna här saker som bildar familj på ett okonventionellt sätt och så. Vad är, vad är skillnaden?
0: Ja, men alltså jag tror, för det första så tror jag att det finns säkert många som lever i en relation utan att tänka de här tankarna som är tillräckligt trygga i sig själva och liksom inte tänker att min partner nog hellre vill ligga med den andra tjejen eller, vad är, eller killen än med mig men, men för mig som liksom någonstans har känt i mig hela tiden att jag kan ha känslor för andra jag tänker ju att tillvaron utanför mig eller andra människor också ser ut som jag gör ungefär så jag tänker ju att liksom, det är klart att min partner har intresse för andra på samma sätt som jag kan ha det eller jag tänker jag för att hon kan ha det där blir det ju någon slags eller har blivit för mig i alla fall någon slags utrymme till att tänka men hon kanske vill det eller hon kanske vill det och sen så kommer så här, nej, men förklaringen då som är liksom, nej men nu är vi ihop så jag har bara känslor för dig den har liksom aldrig funkat för mig eftersom jag inte funkar så själv om det går att hänga med i det resonemanget Gör det det. så därför för mig så har det liksom varit en befrielse att slippa fundera på hur det är och istället Liksom. Ja, men nu är det så här jag är liksom tänd på den här mannen eller vad det nu är Så säger, ja, fine, det är lugnt det gör inte mig någonting alls, det är liksom vad, vad mysigt blir det till och med då det är liksom mycket mindre att hantera eller har varit för mig i alla fall än vad fantasierna var de var mycket större mm. så alltså, jag har ju brottats med svartsjuka och otillräcklighet därunder och alltihopa i alla relationer Jag har aldrig varit lugnt bara för att man säger att nu följer vi en norm som säger att det ska vara så här det har aldrig gett mig en trygghet men den här tryggheten som är liksom, nu berättar vi för varandra vad vi tycker och känner och vill och kanske försöker ta reda på vad vi behöver till och med därunder någonstans, jag tror att behoven är grejen bakom allt, det
1: funkar för mig jag, jag, det är skitjobbigt, men eh, klart hanterbart. Jaha, oh, spännande. Hur ser det ut just, just precis nu då i, ditt, i ditt relationsliv? Får du dina behov tillfredsställda eller vad händer? Ja, det får jag verkligen. Och eh, ja, men det som händer
0: är att det blir ju liksom mer av mig hela tiden. Relationen med mig blir ju, själv blir ju mer och mer. Och ju mer jag vågar känna vad jag vilka bo jag har, vad jag känner, vilken bo jag har. Så, så ju mer dörrar öppnas ju till. Men vänta, det här är ju jag, det här vill jag. Och det är ju super, alltså det kanske är den största skulle jag säga. Så här, om någon skulle fråga mig, så här, men, vågar jag bli poly så skulle jag nog inte säga svart Jag skulle nog säga, ja, om du, om du är beredd på att lyfta på locket till dina egna inre liksom, behov och, och lustar och allt vad som finns där. Mm. Mm. För det känner jag helt plötsligt kan jag det.
2: Det som hände för mig är ju liksom, mm. alltså min personliga utvecklingskurva, den, den blev ju enormt brant jämfört med de här tio åren innan i min monogamarelation. Att, att plötsligt så fanns det inget tak i vad jag skulle kunna behöva hantera. Jag kunde inte lägga locket på och låtsas som ingenting, lika lätt i alla fall, för att det, var, det är liksom up in my face. Så att på det sättet så blev det annorlunda för mig ändå. Det blev en annan form av relationsliv och det blev mer att hantera. Eh, samtidigt blev det andra delar i mitt liv som bara lugnade ner sig. Vad då lugnade ner sig? En, en, liksom en kamp med att hela tiden vara den bästa för min partner och hela tiden matcha varandra i våra behov, och, och det. Liksom bara rann ut i sanden på något sätt när vi öppnade upp och blev flersamma och fick liksom en annan syn på Vad behöver vi hantera och vad behöver vi inte hantera hela tiden?
0: Men det, det... där hantera, Minna, är inte det? Rymmer alltså, det också för dig att hantera dig själv? Alltså det som kommer inifrån? Eller tänker du hantera varandra? Ja.
2: Nej, jag tänker nog mest det, hantera det som kommer inifrån mig själv. Ja. För att det är som är då i relation till Ulrik som jag levde med monogamt innan, så var det ju hela tiden liksom en kamp med att jag... Ja, det fanns massa saker, Det är med alla de här sakerna som ni pratar om, att man sig oduglig, att man inte räcker till, att det, någon annan är snyggare... Att massa sådana där saker. Och det på något sätt... I den, de känslorna blev jag mer jämställd mot Ulrik. När jag, när jag släppte känslan av att behöva liksom, ja, men kämpa med mig själv i relation till honom. Eh, och, och då plötsligt så ser jag ju allting som är så bra mellan oss två. Vilket jag inte alls hade samma ögon på tidigare. utan Då var det hela tiden en kamp med att jag aldrig hade de här självkänslan Att jag aldrig räckte till för honom. Och det här är så
1: spännande där att räcka till. För, för det är en kärnpunkt i poly- och, och monotänket. Eftersom ramen för mono handlar om att konstruera en känd... Det här är min upplevelse. Det handlar om att konstruera en ram som ska hjälpa till för att just få det här behovet av kärlek och bekräftelse och jag duger och, och det här, att bli tillfredsställt. Och poly, där till en... På, med liksom ett yttre öga så det är det lätt att tänka att men den här polyramen den gör ju att det aldrig går att tänka att jag räcker till. För att min partner väljer de facto andra människor att både kanske då ha sex- eller relationer med eller vill det, vara öppen för det. Eller alla mina partners. Eller har jag ingen partner så kommer ju också den här intressanta frågan av att, vilken grad behöver jag bli vald för att känna mig vald? Och det ser lite annorlunda ut i polyvärlden. Ja men det handlar väl om tänker jag
0: direkt på det där. vem bestämmer när det räcker till. Alltså, nej som poly så kommer jag aldrig räcka till för min partner på alla möjliga sätt som finns. Vilket kan ju vara skönt att slippa. Men då, då tänker jag så här någonting annat kommer ju och det tänker jag att det, det är att jag kan definiera själv när jag tycker att jag räcker till. Och inte vara beroende av att någon annan gör det åt mig hela tiden. Och då blir det ju liksom jäkligt skönt där inne i mig. Liksom att, ja, men självklart måste jag ha tillräckligt mycket upplevelser för att spegla mig och känna att jag duger. Att jag räcker till och att det är en bra älskare och allt vad det nu är liksom som ska vara. Ja, men liksom att landa i det och sen så här fast nu betyder det inte att min partner vill någonting annat betyder inte att jag inte räcker till det har inte med det att göra överhuvudtaget utan liksom, hon kan inte ens definiera det till slut utan det definierar jag jag behöver inte den andra det som jag känner att jag har svårast med med Mono det är att jag vill inte vara allt för någon annan Alltså det, jag är så trött på det och ha den där kämpandet att det är liksom det är min uppgift att min partner ska känna att hon duger och känns att nej, där är det inte det är min uppgift att visa hur jag känner för min partner och liksom allt det här men inte andra är inte mitt jobb och så tycker jag att det är mononormen att det är liksom, nu, nu är det vi, vi kommer överens om det och nu jäklar är, är jag upp ansvarig för, för allt det här. Liksom.
2: Men, men det var väl precis det som jag eh, kände att jag kämpade med. Ja, men Det var någon idé eller någon, någon tomhet jag hade i mig som jag inte kunde sätta fingret på. Och, och det... Och Ulrik var ju den som liksom hade valt mig och skaffat barn med mig och levde närmast med mig och då var det ju på något sätt han som skulle också ta ansvar för den tomheten i mig och för mig så tog det lång tid innan jag började förstå att det här har inte med, med, med Ulrik att göra eller vad han gör eller hans drömmar eller hans tankar så för mig var det ju också skulle jag säga en mognadsprocess till att komma dit inte bara någon form av vara eller icke vara. Utan jag kunde inte se det här. Och han kunde inte sätta ord på det heller. Utan då blev det liksom en kamp bara. Och det har jag ju jobbat med. Och det, jag är så otroligt tacksam med den personliga utvecklingen jag har kunnat göra. Och jag, jag skulle vilja säga att själva öppnandet för att ha flera människor i mitt liv har varit avgörande. Har varit det som har verkligen fått mig att behöva hantera alla de här bitarna eh, hos mig själv. Eh, och sen har det gått mer eller mindre bra eh, och det har ta tagit tid men det är inte som att det liksom gick från det ena till det andra utan det är ju som du Peter nämnde, det här är ju en gråskala det är en process så jag Först försökte jag ju också leva upp till någon norm inom polly Och så misslyckades jag med det och var en dålig polly Som inte levde upp till alla de här vackra idealen Jag läste om i de fina böckerna Vad
1: var då det för ideal? Vilket ja,
2: men, nej, men, liksom, nej men tankar på att eh, men, relationer är helt separata. Man ska inte jämföra man ska inte, eh, man ska inte ha så stora behov Från någon annan till exempel
0: man ska,
2: Men, man ska inte bli svart sjuk. Man ska inte bli svart såklart. Alla de här småsakerna som man matas. Man ska aldrig ha hierarkiska relationer. relationer ska, den ena relationen ska aldrig vara mer värd än någon annan relation. Fejl, jättesvårt. <laughs> så ser inte verkligheten ut. Även om hierarki är ett tufft ord så, som man kanske inte vill använda, så. För mig gick det inte att leva upp till ett ideal om att alla människor som finns i mitt liv är exakt lika mycket värda. Så funkar ju inte i verkligheten. Då misslyckades jag.
0: Gjorde du det då? Alltså, det där tycker jag är så spännande att man misslyckas. Alltså, jag misslyckas hela tiden tror jag med det där sättet att se det. För det första så är jag kanske i grund och botten en av mänsklighetens svartsjukaste människor liksom
1: oh,
0: okej, okay, <laughs> <jag får, laughs> vi kan ja, tävla du och ja.
1: jag, vi kan <laughs> jag ser det från för bara, ja, och, men jag för... blir triggad av det här lilla, och jag blir triggad av bara det där. Ja. ja, vi
0: kan tävla sen och någonstans så tänker jag att jag, jag känner väldigt annorlunda idag i mig det visar sig att för mig så var liksom deget från svartsjuka till medglädje jäkligt litet Väldigt litet. Vad kul för dig. Ja. Men, men det betyder också att det kan trilla tillbaks. Alltså, ja. åt, åt andra hållet. Men jag tror man känner väldigt mycket. Det, det är samma, det är samma, samma känslospektrum. Tror jag. Eller liksom de känslorna. Fast kanske
1: ytterligheter. Åh oh, vad och intressant. Kan du inte säga något mer om det?
0: Nej, men alltså, jag tänker ju att alltså, svartsjukan säger någonting om att jag har otillfredsställda behov skulle jag påstå. Någonting i mig är inte som det ska. Och jag tänker att om bara min partner gjorde så här eller såg mig på det här sättet eller om jag fick det här så skulle jag... Eller om den inte var med den här personen som är så utmanande för mig så skulle jag sluta vara svartsjuk. Och det är där jag menar. Jag tror att det är helt fel väg och, och gå för mig har det varit i alla fall men vad svartsjuk, herregud alltså det säger någonting, stå i den vad vill den liksom? precis som skam tycker jag, skam är ju jättehäftigt alltså, bakom där finns ju någonting och, och, och gör jag det lyfter på den stenen vad är bakom svartsjuken vad är, vad är det jag behöver, vad är det jag tycker om mig själv som gör att jag blir så otrygg i det här så ja. blir det ju liksom en möjlighet och, och ja men då blir det möjlighet att stå i den. Och då kanske inte det är så farligt som det verkar.
1: Men jag skäms dessutom för att jag är svartsjuk, om och nu ska prata liksom på en ja, precis. De sakerna. Och det jätte... hela
0: tiden. Ja, men då tänker jag så här, vad häftigt, vad häftigt, att du skäms liksom, coolt. <laughs>
1: så, det är bara Men det berättar ju någonting eller hur? Det, ja, det är att det ärkligen. blir starkt. Ja. ja. det blir
0: jättestarkt. Men, men trycker jag bort svartsjukan och säger nej men den får inte finnas. Då trycker jag också bort liksom grunden till riktig medglädje. Det så jag menar. Alltså för, för jag tänker att jag lägger ett lock på om jag trycker bort svartsjukan. Och jag tänker att det locket inte bara kan täcka en viss bit av samma känslospektrum. Utan det täcker alltihopa. Du kan inte lägga ett litet, litet lock på svartsjukan utan att samtidigt lägga ett lock på medglädjen. Så tänker jag.
1: Vet ni, vet ni vad som händer i det här samtalet nu? Det här är så spännande. Jag har ju jättemånga olika sådana attraktionssätt att bli attraherad av människor. Men det här, alltså djupa samtal om det som är viktigt med någon som har tänkt jättemycket. när vi pratar om så här skam, svartsjuka, elände och skit så finns det ju någonting som, är som bara blir så här helt lyckligt över att, att få sitta här och prata om det här. Så det är också en sån här spännande reflektion jag kan ha. att jag bara blir så här, jag blir helt glad över både dig Mina och över dig Peter att det går så här att det här som är så svårt och som är så starkt och som är så jobbigt går att hitta kloka livsbejakande saker ur. Jag pratar ofta om det så här tänk på många manligt kodade personer vad de skulle veta vad otroligt relationsskapande det här är att prata om det. Som är jobbigt, på riktigt. Det är så otroligt, otroligt, otroligt viktigt. Har du alltid gjort det, Peter?
0: Ja, alltså, nej. Jag kastade väl om mitt liv för kanske det måste vara 10-12 år sedan då, och började jobba lite med människor och relationer och utbildade mig till samtalsterapeut och eh, tog liksom ja. Människor är grejen istället för datorer som jag höll på med innan. Um, och no no, sen dess faktiskt så har jag liksom vridit och vänt på saker och ting. Och, och känt en jävla massa saker. Och, och, och försökt hitta behoven under det.
1: Liksom, fanns det någon parallell så här tidsgrej? Jag gör om mitt liv från eh, datorer Nej. och byter lite platser. Alltså, det fanns inte någon sån parallell. Pollu kom in långt senare
0: för mig. Pollu blev en effekt av hur, hur, hur jag tänkte och tyckte och kände än ett val. Jag valde aldrig det utan jag kände mer som att om man här finns det ett begrepp som passar på det som jag redan har blivit liksom. Så jag hittade ju in att det fanns ett begrepp på andra människor väldigt sent.
1: För nu har vi pratat väldigt mycket om relationer. Och för mig så har Polly också varit ett sätt att jag kan få leva ut många fler delar av min sexualitet. Och inte behövt knö in dem i tanken på en relation. Att det här att, allting som jag vill och som jag är nyfiken på och som jag vill göra får jag antingen göra med den person som jag väljer att leva med eller välja bort. Minna, hur har det varit för dig? Har det varit
2: en del? Ja, det har varit en jätte, jätteviktig del för mig. Jag och Ulrik hade ett sexliv som var väldigt bra. Men jag levde i ett sexuellt vakuum. Och att möta andra former av sexuell energi kom, gjorde ju att jag kom ju i kontakt med en större del av mig själv. alltså det Jag har svårt att sätta ord på det här. Men det var ju... Väldigt avgörande för min personliga utveckling. <laughs> och också för att komma åt en del skam över mig själv. Som jag då kunde känna i den eller enda sexuella relationen jag hade innan. Ni vet, om man lever ihop med någon väldigt länge så finslipar man ju sitt sätt kanske. Och sen blir man... Det kan bli så att man blir liksom lite smalare och smalare i sitt sätt att tillfredsställa sig själv och varandra.
1: Men herregud, jag tycker det är en sån enorm skillnad även i det sexlivet som jag har med den partner som jag har varit tillsammans med snart 25 år. Efter att vi har öppnat, för att det är andra impulser som kommer in. Efter att de impulserna kommer så går det inte att låtsas om som att allting är exakt precis som förut. Så alltså det blev en utveckling som skedde som ett, också som ett svar kan man säga på nya erfarenheter. Inte som att Åh, jag går och lär mig det här nu hos den andra och tar med det hem. Det är inte, inte alls på den liksom ytliga nivån utan att just energi och förändringar i energi som jag har varit med om och som, som andra partners är med om det förändrar hur vi möts.
0: Men jag tänker på det som minnas att det smalnar av du, typ. och det fastnade i mig för jag tänker att det det kanske är det där, att det liksom... Vill man smalna av sexuellt eller vill man bredda upp? Alltså, eller vad, vad blir motsatsen till smalna av? Expandera. Alltså. Och det tänker jag är, är någonting som man faktiskt tar med sig hem. Alltså, man blir en annan jag. Äh, Men det, än, det, det är ju
2: det är någonting när man kommer i kontakt med ett större del av sin sexualitet- så kan man använda dem, den kraften och den energin i så många fler områden i sitt liv också. Alltså sex är ju väldigt fundamentalt för drivkrafter och så. För många människor. Inte för alla, men för många människor.
0: Men då tänker jag liksom att om jag i min relation, en lång relation, har liksom smalnat av. Om min sexualitet egentligen in i mig är en meter bred och jag har använt en decimeter på mitten, så är det så klart att om jag lär mig bli liksom en halv meter bred och sen tar med mig hela det in i mitt sexliv, så blir det ju någonting helt annorlunda. Det har jag tyckt varit jättetydligt att det är liksom mm. oj, apropå skam och sånt. liksom. Får man göra så här? Hur, hur ser ens min sexualitet ut? Ja, hur Är ser det... den ut? Liksom.
2: Har det har det förändrats?
1: Ja, jag...
0: det har det verkligen gjort, skulle jag säga.
2: Men jag tänker det, på den, Du har ju haft en period, Peter, där du har varit liksom öppen sexuellt, mm. men inte ja, tanken var väl att det liksom skulle stanna då vid det sexuella. Fungerade mm. det då? Som att liksom, paletten blev större
0: också. För mig, för mig gjorde det ju inte det eftersom det visade sig att det här liksom, traditionella liggandet inte var den största biten av min sexualitet. Även så att om, det, om man förde in flera personer i det så blev inte, det inte bra för mig. Eller det, det gav inte mig så mycket. Mm. Uh, däremot om man började titta på liksom, om en jag har gått mycket tantravägen mycket energier i kroppen Jag förstå att det finns hur det ska släppas ut jag även gått BDSM-vägen och var väldigt förvirrad i bägge de här sammanhangen eh, tills jag liksom började förstå mina inre energier och mitt eget flöde när det kom på plats så föll alla andra bitar på plats också liksom. då började jag förstå både BDSM och tantra och och, och traditionell sexualitet allting blev begripligt utifrån mig på ett annat sätt så, så det handlade, för mig handlade det mer om att liksom öppna upp för att utforska de här sakerna och det hade jag förmånen med att ha en partner som, ja, som numera sorgligt nog tycker jag är mitt mitt extra att vi tillsammans kunde liksom lyfta på de här lockarna det var helt fantastiskt och Uh, så so, so det som hände var ju när, när man liksom inte bestämde att men, nu ska vi vara svingers och göra så här, uh, utan det som det, det blev inte så bra, eller jo, det blev inte tokigt men, men det gav inte så mycket. Men, men det som gav något var ju när, ja men nu ska vi öppna upp utan att säga hur det ska vara. Uh. Och bara vara nyfikna på vad, vad vill vi då? Vad finns det? Hur ser den här paletten ut? Det finns ju mycket som helst. Mm. Då händer någonting i mig. Och då kom ur det kom också ett lugn som faktiskt har gjort att jag inte känner mig så speciellt hotad av andra. Det är... Jag är liksom jag. Och, jag. och jag vet att det är... Uppskattat. Jag har ja, väldigt stor skillnad på att försöka vara något som man borde vara eller på att försöka vara. Men jag, jag är liksom ex antal år och vet inte hur jag, hur jag riktigt funkar, hur jag är kopplad i min sexualitet. Och sen står mm. ju det och ser vad som händer. Liksom. Det var wow. Och det hade aldrig gått i en monogam relation.
2: Nu, vi pratar ju väldigt mycket om växande här i, i det här samtalet. Och... Ja, det gör vi <laughs> nog. Men, ja, men, ja, men vi pratar om att förstå större delar av oss själva och vad, vad det är som händer i mig själv. Och komma i kontakt med de här svarta delarna hos sig själv och förstå dem och vad drivkrafterna är och sådär. Och jag, tänker, jag har ju träffat många inom... Som gärna har flera relationer men som egentligen inte är särskilt intresserad av sin egen personliga utveckling. Det är ju inte ovanligt att man rör sig i båda de här världarna eller det här spektrumet mellan monogamt och poly. Och faktiskt är helt, helt ointresserad av sin eget personliga utveckling eller sitt eget växande. Och det går ju också alldeles utmärkt. Men för mig så har inte ni också stött på de människorna. Jag, tänker, jag vill, jag vill liksom ändå säga det för att det blir ändå på något sätt jaha, okej, okay, för att jag ska kunna göra det här så behöver jag vara duktig på det här också. Ja, nej, Kommer men alltså, det ytterligare en sån här duktighetsgrej? Ja, ja
0: nej, men det vara... är det jag menade med, med att det handlar inte om mono eller liksom eller mm. de här sakerna det handlar. jag tycker att det handlar om hur mycket vill jag öppna upp in till mig? Mm. Ja. Och det är ju ett val bara någonstans. Ja. Och det är olika. För en del har liksom så här, ja men jag kan lyfta på locket och här under är det, liksom, det är bara lugnt och skönt och härligt och gott. Så, ja men grattis, kul för dig liksom. Ja,
2: eller, eller jag låter bli lyfta på locket men jag gör ja. Det ändå. Ja och, det,
0: och, och, och jag är fin med det så här. Ja men absolut. Grattis till dig också. Kör så. <laughs> kör så. Jag tror man kan göra både poll eller mon och så. Hur mycket man vill. Utmaningen blir ju om man träffar en partner som vill annorlunda alltså för jag tänker att det där är en ömsesidig överenskommelse. Jag kan inte göra relation med någon som inte vill lyfta på locket för att jag vill lyfta på locket och då blir det liksom fel så länge man är genuint okej okay med att ha locket kvar respektive att lyfta på locket så, så kommer det funka oavsett om det är mån eller polly. Det har ingen betydelse. Mm. Jag tror att det är där skillnaden är. Så vi säger ofta så, men jag kan inte göra polly för att jag skulle, inte klara, jag, det ofta, jag skulle inte klara av det. Jag skulle inte klara av påfrestningen och så här. Mm. Det brukar ni också höra antar jag. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Och då blir det liksom, ja, men det kanske inte har med polly att göra. Utan det kanske är, jag vill göra relation utan att grotta i de här grejerna. Liksom. Vilket är tusen procent fint. Men jag tror att man kan göra det som Polly också. Mm. Men jag tror inte att man kan göra relation olika. Jag tror inte att vi kan tycka helt olika om de där sakerna och sen göra en relation med varandra. Det blir bara en kamp om vem som ska
2: bestämma. Alltså jag tycker att det här är så viktigt att säga. För att jag ser ju människor... Amen, kämpa med att öppna blocket och hantera de känslorna fastän de kanske inte egentligen mår dåligt av det och, och inte har eh, liksom utrymme att hantera det och faktiskt kanske inte egentligen vill heller eh, men på något sätt har en idé om att ska jag göra poly och ska jag ha de här relationerna på det här sättet så behöver jag göra det här eh, och då fastnar man ju i någon, någonting, någon idé som eh, snarare än att följa det man själv behöver och längtar efter.
1: Um. Ja. Men, men det här med tid måste jag också lyfta in i det där för att, mm. för att det är något som jag återkommer till ofta. Jag har en tilltro där det finns en process så är det mycket lättare att stå ut med att det, att det tar tid om jag känner någon slags riktning. Det är ju inte så att jag, krä, jag på något enda sätt skulle kräva att oh, jag skulle behöva att eh, saker och ting har löst sig inom tre månader eller vad det nu skulle vara för någon konstig tid eller sådär. Mm. Eh. Ja, det finns ju enskilda saker där det är så här. det här. jag kan inte vara en relation om vi inte hittar en gemensam grund någonstans. Men, men ofta har det ju att göra med, vill du vara i process på något sätt? Sen kan vi pausa den processen när det är så här, ja, nu måste vi överleva. Ungarna måste överleva eller det är liksom survival mode ett tag. Jag anser inte att det är saken... Och ting måste bli lösta nödvändigtvis. Men de måste vara på väg.
0: Jag har varit i en relation där vi typ processar sönder oss istället. För att vi öster på så mycket. Vilket är livsfarligt någonstans. Men och Hur det... kan det se ut? Yeah. Ja, men alltså det blir för mycket gemensam process. Upplevde jag så här i efterhand. Att det blir så lätt att det handlar om hur jag är i förhållande till den andra. Eller liksom, när hon gör så här så blir jag så här. Och det där... Sen kan man ju dansa mm. hur länge som helst och, 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 och ha ihjäl den starkaste passionen och, och kärleken om man går in i den supermegaprocessen som det kan bli. Jag tror att smartast vore att och liksom verkligen ta hem det som handlar om mig och, och ta det någonstans utanför relationen också så att jag får en chans att växa, att växa till mig så som jag behöver. På mitt sätt. Kanske konstatera liksom att nej men det, här är, det här behöver jag ta tag i för att funka i relationen. för det, det, ser jag, det är den enda anledningen till att hålla på och grotta. Det är att det ska funka. Att det är någonting som gör att det inte funkar idag. Annars finns det inte så stor idé att hålla på och grotta i det som har varit eller hur jag funkar. Skit i det, tänker jag. Men det är så uppenbart för mig att det, det ligger i vägen så mycket för fritt liv idag med mig själv.
2: Ja, ah, jag känner mig så träffad av det här. det här. Jag har ju verkligen hållit på med det här.
1: <laughs> uh, det här. Inte jag. Jag har aldrig pratat för mycket i någon <laughs> annan relation och jag har aldrig tagit upp saker och ältat dem så jävla mycket så att folk är så trötta. Så att de, typ, jag säger ju bara
0: mig. så för att det är så jag har gjort hela tiden också, så att jag vet ju precis. <laughs> mm.
1: Ja, men också så här. Om jag cyklar tillbaka lite till den här skillnaden mellan jag lägger över, för det, det har jag. Jag har jättemycket tendenser till att göra att jag är, saknar dig, jag mår dåligt. Jag får inte det jag behöver. Och du behöver ändra dig och göra på något annat sätt så att jag mår bättre. Och när mitt mål i processen är det. Alltså när det, är, det är det som blir grunder i, det är det jag vill ha fram. Då blir att den, att den inte andra ren. ska göra annorlunda. Jajamän. Då blir inte processen inte ren någonstans. Jag har, börjat på helt, jag har börjat på ett helt annat ställe än andra. Ja, ja, och framförallt har vi inte pekat på oss själva, vi pekar på den andra. Liksom. Alltså, centralt just nu i mitt liv är att jag skulle vilja att människor flyttade hit och var med mig. Jaha, <laughs> det, det betyder att jag hoppat till någon slags lösning av det där grundläggande behovet mm. långt innan jag har formulerat färdigt vad jag behöver. Jag vill bara mm. så proppa igen det här jävla hålet i mig <laughs> med att, att helst ha människor så att fler personer kan vara typ inne på toa samtidigt som jag sitter på toa. Alltså så där nära liksom. Den där, bara lösa mm. det med mer, mer närhet, mer. Och det, då har vi ju inte pratat precis så här och, och mig egentligen, vi har bara pratat om ångestdämpning kanske. Flykttankar, ångestdämpning och att inte på grunden gå ner i det där behovet utan lösningarna.
0: Ja, men det, det är det som jag menade när jag tänkte också, liksom att svart och skam är häftigt på något sätt. För att jag tänker att oftast kommer känslorna först. Och eller Står man i känslorna, då har man en chans att hitta behovet. Men ofta så dämpar vi ju liksom känslorna. Ditt behov är ju inte ens nära att få lampan på sig eftersom vi
1: fixar känslorna. Symptomlindring menar du på något sätt?
0: Ja, eller det är inte ens ett symptom. Alltså det är ju en gåva på något sätt. Mm. Känslan är ju en gåva. Sen, sen symptomet eller problemet för mig har ju alltid varit vad jag tror att den här känslan betyder. Om jag blir svartsjuk på att hon är en romantisk middag med en annan så tror jag att det betyder att hon tänker lämna mig eller att jag blir ensam egentligen så någonstans eller vad som helst. Så där har jag hållit på. Men vad har jag för behov egentligen? Det blir ju helt omöjligt om jag fastnar i en spiral. Så jag har blandat det men... Tro på känslan, men tro inte på det som du tror att den betyder. För det är inte säkert att det är sant.
2: <laughs> tro på känslan, men tro inte, inte på... på vad...
0: betydelsen. Mm. Du känner det... sorg, du känner ilska, det är sant.
2: Mm.
1: Och så att inte gå in och tolka den och fixa upp den med hjärnan liksom på en gång. För den tolkningen är förmodligen...
0: Eller med ryggmärgen kanske till och med. Mm. Så är jag. Jag tror att det, det betyder det här. Och så dämpar jag det, och sen går man omkring utan. Eller med massa behov som inte har ens fått se dagens ljus.
2: Åh, oh, oh. Jag känner
0: att <laughs> det är Vad
2: Honey, vi behöver avsluta. Men jag skulle jättegärna vilja fortsätta det här samtalet. För det ni säger nu väcker jättemycket känslor i mig. För jag känner spontant så känner jag att så där fungerar inte riktigt Ja, Och det skulle jag gärna prata mer om nästa vecka. Tack för
1: jättefina tankar och tack för massor som jag kommer att behöva tänka på mer än vad jag har lust med. För det är så mycket bra. Och framförallt, det är jätteskönt att få spegla sig i någon som inte bara säger ah, men det där har inte jag haft det problem med. Men, men jag blir också en jättenyfiken minna på vad, vad väcker det här hos dig. Så, Varmt välkommen nästa gång. Och, Peter, det här är ju bara ljuvligt och jobbigt. Jag känner också liksom att
0: jag blir nyfiken på det som är annorlunda i det. För det har jag ju märkt många gånger att vi är väldigt annorlunda. Och jag undrar om vi ändå inte är väldigt lika också.
2: Du tänker jag, du och jag, Peter.
0: Vad finns där under? Alltså, vi gör olika, absolut. Vi har helt olika mönster. Men ändå. Äh...
1: Ja. Nej, jag är inte så himla säker på att det är så stor skillnad. Jag som titta lite grann utanför, utifrån på det här. Hörni, vi ses och hörs nästa vecka och då fortsätter vi att gråta Okej. med oss.
2: <laughs> då. Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.